0: Abrimos la escritura en el libro de Salmos, el capítulo número 13, y vamos a leer los seis textos que se encuentran dentro de este capítulo. El libro de Salmos, capítulo número 13, versículo número 1 al versículo número 6, y vamos a extraer la enseñanza en este día de este Salmo, donde la escritura dice de la siguiente manera, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré con en mi alma con tristezas en mi corazón cada día hasta cuando será enaltecido mi enemigo Sobre mí mira respóndeme oh Jehová Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte Para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara ahora todos conmigo en voz alta los últimos dos textos dice la palabra, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Quiero compartirles hoy una enseñanza que he titulado, no me ha olvidado. Alguien confiésalo en fe y dígalo conmigo, no me ha olvidado. El texto que acabamos de leer el salmo que escribe precisamente David en medio de angustia Huyendo de sus enemigos algunos teólogos dicen que a lo mejor lo escribe en el momento cuando Está huyendo de Saúl uno de los reyes o su propio rey que quería matarlo literalmente lo ha traicionado Y en medio de la angustia David comienza a sentir aquel presentimiento y dolor que cualquiera o más Bien muchos de nosotros en algún momento hemos vivido el momento de la soledad o del olvido y en medio de lo que Está viviendo y experimentando escribe un salmo que nos abre una ventana a su corazón a su vida Y quién de nosotros en algún momento no hemos dicho quizás Dios se ha olvidado de mí porque Es fácil en nuestra humanidad y en nuestras debilidad y limitaciones llegar a la conclusión Que debido a que quizás Dios guarda silencio o no ha intervenido en nuestra vida que quizás Él nos ha olvidado no es fácil la espera no es fácil creer sin ver no es fácil caminar cuando el corazón y la vida está hecho mil pedazos no es fácil soñar cuando la oposición es tan grande o la vida parece tan injusta pero en medio de la circunstancia hoy vengo hoy a decir hay esperanza ánimo corazón porque Dios no nos ha olvidado alguien dice mira eso es más díganlo una vez más conmigo Dios no nos ha olvidado quiero hablar Hoy al corazón afligido, al corazón desesperado y hablarte de aquel maravilloso Dios que no se Olvida de sus hijos y jamás olvidará de las promesas que él da a cada uno de nosotros Más que una confesión no me ha olvidado es un entender de tres cosas que hoy quiero tocar La primera de ellas, cuando yo digo no me ha olvidado yo estoy diciendo que yo entiendo lo siguiente que la espera es un campo de batalla Alguien dígalo conmigo la espera es un campo de batalla es tan importante que tú entiendas esto He aprendido que esperar en Dios Es más que una simple espera Es literalmente estar En un campo de batalla Es en el silencio y es en la espera Cuando nuestra fe y nuestra convicción Es más atacada Es cuando la, des, la tentación De abandonarlo todo y de darnos Por vencidos busca Apoderarse de cada uno de nosotros ¿Qué no habrá pasado por la mente De Daniel cuando él estaba En el foso de los leones Señor será que te olvidará de mí o me guardarás y me Protegerás por levantar Tu nombre en alto que no habrá pasado Por la mente de José cuando Estaba en aquella cisterna después de haber Soñado y hablado con sus hermanos De aquel sueño y sus hermanos lo traicionan Y lo venden y ahora él se encuentra En aquella cisterna qué no habrá pasado Por la mente de José qué no habrá pasado Por la mente de Sara La esposa de Abraham obviamente De Abraham también pero hablando de la Mujer de Sara que ella oyó Cuando el ángel o cuando dio mi le dijo Abraham te voy a dar Descendencia ustedes no van a morir De esta manera yo voy a cumplir Mi promesa sobre tu vida y el Tiempo pasaba los años avanzaban Y ella no se miraba más joven Al contrario cada día más Anciana y que no habrá Pasado por su mente al llegar Ella quizás en algún momento a Pensar será que Dios se ha Olvidado de nosotros Es en la espera donde La fe y la incredulidad Luchan y tienen una batalla por dominar cada una de nuestras vidas. Es por eso que yo he entendido. Que en la espera o en el momento del silencio. Es la perfecta oportunidad para yo fortalecer. Y yo crecer en mi fe. Lo que tú alimentas durante el silencio de Dios. Lo que tú alimentas durante la espera de aquel milagro. Aquella intervención va a determinar el resultado. Porque hay dos maneras lo he enseñado de esperar en Dios. Una de ellas es confiando, descansando, celebrando su bondad. La otra de ellas es dando lugar al temor, a la incredulidad, a la muerte. Y a cada dardo y ataque que el enemigo siempre lanza en nuestras vidas. Oye. Cuando el enemigo ataca tu vida con incredulidad y con duda no es para robarte lo que hoy tú tienes porque alguien dirá ¿qué me puede robar el enemigo si estoy en desierto, si estoy en tinieblas, si estoy quizás en tormenta el objetivo del enemigo es abortar lo que aquel momento de sufrimiento va a dar a luz porque después de todo dolor siempre hay una nueva vida porque después de toda espera siempre hay una recompensa así que hay una batalla y cuando yo digo, Dios no me ha olvidado... Lo que yo estoy diciendo es yo he entendido Que estoy en un campo De batalla, el enemigo Va a atacar tu mente con duda Él va a atacar tu corazón con sentimientos De incredulidad De debilidad, de menosprecio Y ahí es donde tú tienes que tomar Una decisión y la mejor Manera de nosotros luchar Y vencer la desesperación O la incredulidad en el momento De la espera es precisamente Con nuestras armas espirituales Estoy hablando de la alabanza Estoy hablando de la oración, estoy hablando de la lectura Es cuando más tienes que fortalecer tu espíritu Y aunque tu cuerpo no lo sienta, aunque tus ojos no vean todavía El respiro, la liberación, tú vas a llenarte de esa fe y de esa esperanza Y vas a decir Dios no me ha olvidado y Dios no me va a olvidar Segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 4 la escritura dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en quien, amados, en Dios. ¿De dónde provienen, amados? De Dios. ¿Y para qué son útiles? Para la destrucción de qué? fortalezas. Y lo que yo quiero destacar de este texto es que las armas que Dios nos ha dado tienen una función muy específica. ¿Y cuál es esa función? Destruir fortalezas. Sabes cuál es el objetivo del enemigo Hacer de, de, de tu condición presente Una condición Permanente y si él logra Levantar a tu lado, alrededor una Fortaleza de amargura Una fortaleza de temor Una fortaleza de incredulidad Una fortaleza es rodearte De muros que te impiden avanzar Levantarte conquistar O seguir soñando y si el enemigo Logra levantar esa fortaleza Entonces él va a hacer Que lo que hoy estés viviendo No sea algo de un día, de una semana Sino que si no tenemos cuidado Sea algo de para toda la Vida, Más dice la escritura que Dios nos ha Dado armas que no son carnales sino que Son que espirituales porque esto Es algo espiritual oye mujer tú que Estás clamando varón por ese milagro en Tu casa esa liberación de tus hijos esto Es algo espiritual ha sido al doctor ha Sido al médico ha sido al psicólogo esto Es algo espiritual y aquí es donde tú Tienes que atacar y tú tienes que defender y derribar la fortaleza con la arma espiritual que Dios nos ha dado alguien dice amén a eso algo poderoso acontece cuando usamos las armas espirituales hablaba de la alabanza cuando en vez de quejarnos comenzamos más bien a celebrar a Dios y a su fidelidad este Algo poderoso Acontece cuando confesamos La palabra, cuando bien nuestros Labios podrían decir no tengo dinero Cuando bien nuestros labios podrían decir Es verdad estoy enfermo, es verdad Hasta aquí llegó el hogar, la casa Pero optamos y decimos yo no voy A ceder ante el enemigo, yo lo voy A resistir y yo voy a confesar Palabra de vida, algo poderoso Comienza a acontecer Cuando en vez de ir y buscar Ayuda del prójimo nos postramos En los secretos de nuestra casa en los secretos de nuestra presen La presencia de Dios y clamamos A él en oración y le decimos Papito lindo solo tú eres Mi esperanza, solo tú eres mi socorro Algo acontece Que cuando actuamos de esa manera Nuestras armas espirituales no solamente Avergüenzan al enemigo sino Desatan los cielos, los abren A favor de cada uno de nosotros El salmista leía En Salmos 13 donde Él en los primeros versículos del 1 2, 3 y 4 él comienza a decir literalmente mi alma está afligida, mi alma está angustiada y él comienza a decir hasta cuándo es como si estaría sentado él observando que el tiempo está pasando y no hay respiración, no hay respiro, no hay liberación. Te ha pasado cuando alguna vez te has Enfermado de noche o algún ser querido Un hijo tuyo se ha enfermado de noche y Tú estás ahí y tú ves como la noche está Avanzando o más bien la noche no avanza Sino que el reloj está ahí nada más como Estático y tú estás mirando y tú estás Diciendo hasta cuándo, cuándo volverá a Amanecer ese era el corazón de David en Ese momento y él está en aquel dolor Aquella angustia, él ya está observando Que sus enemigos se van a alegrar por Eso él dice mis Enemigos Van a regocijarse con mi derrota pero de repente algo cambia en el versículo 5 y el versículo 6 Como si el Espíritu Santo viene sobre él y él reconoce una vez más oye yo no dependo de un hombre Yo dependo de Dios y él dice todos conmigo en voz alta mas yo en tu misericordia que he confiado Mi corazón se alegrará en tu salvación todos conmigo cantaré a Jehová porque me ha hecho que en tu misericordia Dios Yo he confiado en que tú no olvidas A ninguno de tus hijos Y yo me voy a regocijar Yo no necesito ver victorias para regocijarme Es que es ahí el genuino corazón de un adorador Que no importa aunque el gigante te menosprecie Aunque parezca ser eh, interminable la noche o la tormenta Somos capaces de levantar la mano y decir Yo me regocijo en el Señor Yo me regocijo en el Dios de mi salvación Amén y él dice te voy a cantar porque tú me has hecho que bien. En otras palabras si Dios lo hizo ayer Dios lo volverá. Hacer una vez más Dios ya me ha hecho suficiente bien como para llegar a dudar en este momento Dios me ha rescatado de tremenda cosa como para llegar a dudar de que Él también tiene el poder De darme una victoria más alguien lo está entendiendo en este día Dios ya te ha hecho bien Y lo volverá a hacer una vez más apláudele fuerte a Él Lo que David está haciendo en ese momento como que él entiende oye yo no puedo dar lugar a este pensamiento de abandono, a este pensamiento de soledad o que Dios es distante a mí no, no, no yo tengo que resistir este pensamiento y yo más bien me voy a fortalecer en quién, en el Señor Santiago capítulo 4 versículo 7 amados miren lo que dice someteos pues a Dios Resistir al diablo y qué va a pasar? Huirá de vosotros. Sométete a Dios. Es decir, Dios, yo me rindo es a tu voluntad. Yo no entiendo por qué pasa esto, por qué aquello, pero me voy a someter. Eres mi padre, tú cuidas de mí, si ¿Sí o no, es lo que está diciendo. Y resiste al diablo, haz tu parte y Dios se va a encargar de lo demás. Resiste al diablo. También representa resistir Aquellos pensamientos de muerte Derrota, venganza menosprecio, soledad Que vienen a agobiar tu mente Cuando ves que no hay Respiro o liberación Cuando ves que las cosas no cambian Resiste al diablo Él quiere poner amargura y tú dices No gozo, él quiere poner tristeza Y tú dices no danza Él quiere hablarte de muerte y tú dices no Hay vida en el nombre de Jesús Y tú resistes, tú estás peleando la batalla Batalla, amén. Y que dice la palabra: que si resistes, el enemigo va a oír de vosotros, va a venir la victoria sobre tu vida. Y el enemigo va a decir: No, este sí es un verdadero hijo, hija de Dios. Cree y confía en el Señor. Y el enemigo va a ir y va a buscar cualquier otra persona para atacar, pero no va a poder contigo. Resiste. Ciérrale la puerta a, a, a todo pensamiento de derrota Piensa lo que estás pensando, piensa lo que estás hablando Y en medio de la circunstancia habla a tu alma y a tu corazón Como el salmista decía y dilo yo voy a confiar en la misericordia de Dios Yo me voy a alegrar en la salvación de Dios Te voy a cantar en vez de quejarte porque Dios me ha hecho bien Alguien diga conmigo no me ha olvidado amén Entonces cuando decimos que Dios no nos ha olvidado es porque hemos entendido que la espera es un campo de batalla Y que ahí es donde yo estoy librando la batalla Y si yo soy capaz de en la espera resistir al enemigo Si yo soy capaz de creer a Dios y en su palabra y en su promesa Yo voy a ver la victoria sobre mi vida amén iglesia Segundo cuando hablamos nosotros de que Dios no nos ha olvidado Estamos diciendo que entendemos que Dios también obra en el silencio que Dios también obra en el silencio Y esta es una palabra rema para alguien en esta noche Dios también obra en el silencio Si Dios permite algo amigo y amiga es Porque detrás de todo hay un propósito Dios no es Dios de casualidad o coincidencia si Él ha permitido algo en tu vida por más que duela por más que sea eh, 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 no, no podamos entenderlo Dios detrás de todo Él está obrando y Él sabe lo que Él está haciendo cualquier persona que no entienda lo que acabo de decir diría y dónde estaba la protección de Dios cuando los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego, ¿qué no Dios pelea por sus hijos, porque permitió que ellos lo honraron a Dios al no arrodillarse ante la estatua del Rey y ahora están en el horno de fuego. ¿Dónde está la protección de Dios? Cualquier persona diría: ¿Dónde estaba la justicia de Dios? Cuando a José sus hermanos lo traicionaron, ¿por qué no lo defendió Dios? ¿Por qué no Dios obró en su vida? Porque no toda persona logra entender que Dios también obra en el silencio. Y si Dios permite algo, no es que Dios no te haya olvidado, He knows what He's doing. Dios sabe lo que Él está haciendo detrás de, de escena. Para el ojo humano, Dios se había olvidado de ellos, pero para Dios era simplemente parte de su perfecto plan. Isaías 55, versículo 8 al versículo 9, dice: Porque mi pensamiento no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová cosmos son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros que pensamientos Dios sigue siendo Dios aunque las cosas no vayan como tú querías. Porque ¿cuántos saben que muchas de las veces Dios permite cosas? O oh, más bien, Dios no obra como nosotros queremos. ¿Cuántos saben eso, amados? Y aquí lo que el profeta está hablando a nuestro corazón es Oye, no pienses que Dios es como nosotros. Los pensamientos de Dios no son nuestro pensamiento. Son mucho más altos. Y nuestra tarea no es entender a Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no avanza? Están estancados en el problema. Ahí en alta mar. Ahí en la tormenta. Ahí en el desierto pensando, Dios me ha olvidado, Dios no tiene una respuesta. ¿Dónde está el Señor? Porque están tratando de entender por qué Dios ha permitido esto, Dios ha permitido aquello. Y lo que el profeta está diciendo es, comprende algo. La mente de Dios va mucho más allá de nuestro presente, nuestra humanidad y nuestra limitación. Cuando tú vas, Dios ya viene. Y tú tienes que aprender a confiar en la soberanía de Dios. Alguien dice amén a eso. Que Dios tiene un plan perfecto. Aunque duela, aunque alguien dirá, "Pero pastor, ¿cómo puede Dios tener un plan perfecto si falleció tal persona, si mis hijos se salieron de las manos, si no esto y aquello?" Es que muchas veces yo mismo como persona o como ministro no tengo una respuesta. Mi única respuesta es voy a confiar en la soberanía de Dios. Y por eso aquí dice, "Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos y mi pensamiento que vuestros pensamientos." Que yo aunque no entienda por qué Dios hace algo yo voy a caminar yo voy a seguir avanzando yo voy a seguir luchando yo no voy a estar cuestionando si Dios me olvidó o no me ha olvidado no yo voy a seguir en la meta yo voy a seguir en la carrera y Dios se va a encargar de lo demás cuando llega la noche no sé, es imposible ver el sol pero eso no significa que el dejó el sol ha dejado de existir y lo que pasa es que muchas personas Porque viene la noche o la tormenta Piensan que quizás a Dios Las cosas lo sorprendieron O quizás porque Dios no responde Dios se olvidó, está demasiado ocupado Pero yo quiero que entiendas algo Y tengas paz en tu corazón Dios sigue reinando, Dios sigue gobernando Y Él va a mover las cosas Él va a mover todo De una manera sobrenatural a tu favor Vendrán tormentas no lo dudes yo no pretendo decirte que no vendrán gigantes vendrán foso de leones vendrán traiciones pero Dios cuidará de sus hijos y él no va a permitir que el enemigo te destruya Isaías 43 versículo 2 dice la escritura cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán o te ahogarán cuando pase por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Ahora yo quiero que captes algo de este texto Aquí no está diciendo que Dios va a evitar el fuego, el río, la llama no Aquí lo que está diciendo es que aunque venga Dios no lo va a prosperar el enemigo va a venir en tu contra por un camino y por siete va a tener que salir huyendo y Dios va a usar cada una de esas circunstancias para manifestar su gloria. Alguien diga conmigo Dios obra en el silencio amén y es lo que está diciendo aquí el salmista Dios no va a impedir ciertas cosas. Es más te son necesario y necesaria atravesarlo porque ahí tú creces, ahí tú maduras, ahí tú cambia, ahí tú ves la manifestación del poder de Dios. Mas lo que Él está diciendo es aunque venga no te va a destruir, al contrario te va a hacer más fuerte. Sí o no iglesia, cuando Dios permite algo o más bien yo he descubierto que el silencio de Dios también es un instrumento que Él usa. Para obrar su propósito en cada una de nuestras vidas tres cosas dentro de este punto la primera de ellas es que nos encamina al destino si Dios guarda silencio y viene en lucha no es que Dios te haya olvidado sino al contrario Dios te está encaminando hacia tu destino porque muchas veces nos conformamos y nos ponemos muy cómodos. Y decimos ya llegué, ya lo logré. Y el Señor dice no hijo, no hija. Yo tengo más para tu vida. Y por eso Dios tiene que permitir un poquito de sacudir. De fuego, de aguas, de dificultad. Para encaminarte a tu destino. José dice lo siguiente ante sus hermanos. En Génesis capítulo 50 versículo número 20. Vosotros pensáis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho que pueblo. Lo que José le está diciendo a sus hermanos. Si no conoce la historia José Ha sido traicionado, ha servido Como esclavo, ha estado en la cárcel Ahora de una manera sobrenatural José ha ocupado La posición de ser el segundo En comando y en gobierno de la Nación más importante y poderosa Del momento de Egipto Y Dios usa a José y su sabiduría Para que en los tiempos de Hambruna pueda haber alimento No solamente para Egipto sino Las naciones alrededor Y lo que José ahora al darse el descubierto ante sus hermanos, porque ellos no podían identificarlo a José, se miraba como una persona totalmente diferente, había crecido, se había desarrollado. Y ahora José le dice a ellos: Ustedes me quisieron matar, ustedes me quisieron destruir, mas no se preocupen, Dios estuvo conmigo, y lo que quisieron, quisieron hacer en mi contra, Dios lo ha encaminado para bien. Pastor que estás diciendo todo lo que el enemigo quiere usar en tu contra si tú crees esta palabra Dios lo va a usar a tu favor todo lo que el enemigo ha querido usar para destruirte Dios lo va a usar para levantarte para encaminarte a tu destino hoy en día le doy tantas gracias a Dios por luchas dificultades que en mi vida He atravesado, que en el momento duele, que en el momento uno llora y en el momento como humano uno dice, Dios, ¿será que me olvidaste? Pero hoy en día Dios usó todo eso para encaminarme a hacer lo que hoy en día tengo el privilegio de hacer. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir, gracias a Dios que se cerró tal puerta, hoy tengo esto? Gracias a Dios que se fue tal persona, hoy tengo esto. Gracias a Dios por esto, ahora tengo esto. ¿Alguien lo entiende en este día? Dios sabe lo que Él está haciendo. Y en medio de ese silencio tú tienes que confiar Dios está obrando y me está encaminando al destino Ahora segundo sobre este punto cuando Dios permite ese silencio Es porque Dios a través de esa circunstancia Segundo Él nos quebranta y Él nos está transformando Él nos está quebrantando y transformando Oye lo que te voy a decir Dios tiene grandes planes con tu vida Grandes planes con tu vida Dios tenía un propósito enorme con José ser nada más y nada menos que el gobernador de Egipto Y Dios no puede poner a alguien en un trono Cuyo corazón no haya sido moldeado Cuyo corazón no sea compasivo Entonces hay momentos No es que Dios te haya olvidado o me haya Olvidado sino que Dios tiene que permitir Cierta circunstancia Que pase por el fuego, que viva Cierta circunstancia para quebrantar Orgullo en nuestras vidas Dependencia en nuestras vidas Para quebrantar ciertas cosas en Nosotros y también no solamente Producir una obediencia a Dios Sino también una compasión Y sensibilidad al prójimo porque no hay nada más poderoso Que decirle al prójimo Oye comprendo tu dolor Comprendo y sé lo que estás viviendo Pues yo estuve en tu lugar Mas Dios me dio la victoria Sé de lo que me estás hablando Mas Dios me dio la victoria Y Dios permite cosas No es porque Él nos haya olvidado Él está obrando Y Él está obrando no afuera Sino la obra mayor que Él quiere hacer Es dentro de nosotros. En vez de decir, Señor, ¿y por qué este problema adversidad? Es que quieres sobrar con mi esposa, con la suegra, con el vecino. No, mírate al espejo y dile, Señor, heme aquí, barro en tus manos. Haz la obra, quebrántame, hazme compasivo, sensible a los demás, obediente a tu voluntad. Aleluya. Y Dios permite esto tercero, para que aprendamos a depender de Él. Para que aprendamos... A depender de él alguien dígalo conmigo yo dependo de Dios Ahora es fácil decir yo creo y dependo de Dios o confío en Dios Cuando todo va bien pero es en el desierto y en el campo de batalla Donde verdaderamente se demuestra quien cree y confía en Dios Creamos o no y digamos que somos hijos e hijas de Dios Hay mucha gente hoy en día que tiene ídolos en su vida Estatuas, personas, colegas, seres humanos a quienes le rinden mayor homenaje, reverencia, mayor confianza que al Dios vivo y al Dios eterno. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto el Señor hace que ellos atraviesen por un desierto. Y alguien preguntará y dirá ¿y por qué fue que Dios hizo que ellos atravesaran el desierto? ¿Por qué no lo subió de una vez a la limusina y los llevó a la tierra prometida? Porque Dios necesitaba trabajar en ellos y quebrantar los ídolos. Pues, pues aunque habían salido de Egipto, ellos habían salido con tantos dioses paganos y con tanta cosa. Creían en Dios Jehová de los ejércitos en un momento y cuando venía cualquier adversidad ya estaban quejándose y confiando en estatuas y una y otra cosa. Y el Señor tuvo que pasarlo por un proceso para quebrantarlos y enseñarle hasta cuándo van a dar respeto a aquel hombre o aquella mujer. O aquella cosa y van a respetarme Más bien a mí a entender que yo soy tu Dios, yo soy tu proveedor, yo soy tu Sanador, yo soy tu pronto auxilio en la Tribulación Y hay momentos que Dios tiene que Permitir que lleguemos a lo más oscuro De nuestra vida, aquellos momentos de Agotamiento donde decimos no puedo ni un Paso más para quebrantar todo ídolo En nuestra vida y entender nosotros dependemos de Dios y es ahí cuando Dios va a extender su mano Cuando el doctor dice hasta aquí llegué, cuando el matrimonio dice ya quebramos no hay esperanza Cuando llega la noticia de que tus hijos se salieron de mano etcétera Es en esa oscuridad cuando tú dices Señor he intentado todo y nada ha tenido éxito o ha prosperado Y ahí es cuando muere nuestra humanidad y nos convertimos en un genuino altar Sobre el cual pueda descender la gloria de Dios y Ahí es cuando Dios se va a manifestar No es que Dios te haya olvidado Dios está obrando en el silencio Y Dios está quebrantando nuestros ídolos Quizás estás confiando más en tu Jefe de trabajo, quizás está confiando Más en la persona que está a la par tuya En papá, en mamá y Dios te está Llamando a cosas radicales, a Cosas diferentes, Dios te está diciendo emprende Una jornada, Dios te está diciendo Haz esto, haz aquello y no has obedecido Y te estás perdiendo de grandes bendiciones Y hasta que no pases por ese Proceso no va a haber un rompimiento pero si logra romper con aquellos ídolos, tenlo por seguro, Dios te va a introducir a la tierra prometida, Dios te va a introducir a la tierra que fluye leche y miel. Amén, amados. En mi vida, creciendo junto al ministerio de mis padres, fueron muchas experiencias las que vivimos. Cuando mis padres fueron ahorita a visitarnos al hospital, que mi esposa da a luz, nuestra hija Adriana. Comenzamos a hablar de cómo a los tres meses de haber llegado a Estados Unidos fue cuando mi padre estuvieron a mi hermana menor Melissa y estábamos hablando de las necesidades y la dificultad de que en el momento estábamos pasando y me acuerdo que en el ministerio y mi padre fueron muchas luchas, muchas Adversidades que tuvimos que superar y vimos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas momentos de traición momentos de necesidad momentos de dificultad pero en todo momento Dios se glorificó nuestras vidas y eso Dios lo usó capta esto eso Dios lo usó para formar mi fe para formar mi carácter para hacer de mí una persona sensible al corazón de los demás pero llegó un momento en mi propia vida donde yo tenía que conocer a Dios no por lo que mi padre vivieron o me dijeron sino yo mismo tenía que experimentar a Dios y por eso Dios ha permitido circunstancias a veces en mi vida de dolor, de dificultad y yo sé que a lo mejor como padres ellos lloran y como padre yo dicen Señor quita esa copa o quita aquella tribulación pero es necesario pastor qué estás diciendo Quizás Dios ha obrado en tu corazón padre, madre y se ha glorificado Ahora Dios va a permitir ciertas cosas en la nueva generación Y tus hijos van a atravesar ciertas circunstancias. Y como padre no quisiera evitarlo todo pero déjalo en las manos de Dios Dios quiere enseñarle a ellos que como Él fue tu Dios Dios también va a ser el Dios de ellos Y Dios también se va a glorificar en la vida de ellos Y Dios va a formar su carácter amén uno quisiera como padre ahora uno que es padre impedir dolor hijo no te vayas siga no te vayas va a acontecer esto aquello y llega un momento que humanamente uno ya no los puede detener pero sabes algo ponlos en las manos de Dios y Dios los va a pasar por un proceso. Y va a quebrantar aquellos ídolos, mi juventud, mi fuerza. Va a quebrantar aquellos ídolos, mi dinero, mi estudio, mi recurso, lo que yo tengo. Y Dios los va a llevar un día a entender que Él sigue siendo el Dios que reina. Jehová de los ejércitos. Tú tenlo por seguro, tú tenlo por seguro. Aleluya. Diga conmigo dependemos de Dios. Amado no es que Dios se haya olvidado. Sino que Dios estaba quebrantando ídolos. Y llevando al pueblo de Israel. A entender que dependían de Dios. Dios no te ha olvidado. Sino que Dios quiere enseñarte. Y enseñarnos dependemos de Él. Y quizá Él está guardando silencio. Hasta aquel momento. Donde humillamos nuestro corazón. Verdaderamente. Aquel momento donde tú dices Señor. ¿Dónde estás? O donde tú dices Señor. Imploro tu misericordia. Necesito tu sabiduría. Necesito tu dirección. Dios si tú no me das aliento. Si no soplas a mi favor. No sé qué pasará de mí. Tercera confesión al decir no me ha olvidado, más que una confesión es saber lo siguiente y con esto termino, más que una confesión es saber, todos conmigo, mi victoria está segura en Dios. Cuando yo digo no me ha olvidado, lo que yo estoy diciendo es mi victoria está segura en Dios. Conocemos la historia de Daniel en el foso de los leones. La Escritura dice que el Rey firma una ley engañado por algunas personas que odiaban a Daniel y tenían envidia del favor que Dios le había dado a Daniel y tenlo por seguro que en la vida a veces vamos a enfrentar adversidad provocada por la envidia que hay en el corazón de gente que ve como Dios te favorece, te honra pero tú no te preocupes Dios te De ti si tú te mantienes en fe Creyendo en su palabra Entonces dice la Escritura Que el Rey un día firma una ley Donde esta ley decía Nadie puede orar a sus Dioses más de tres veces al día Sin venir ante mí El Rey y por supuesto Daniel dice la palabra que cuando oye que se firma el edicto Él dice no me importa yo no voy a rodillarme ante un hombre Yo voy a seguir buscando al Señor y Daniel procura lo que cualquier persona O más bien lo que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer Honrar a Dios sobre todas las cosas no vendió su principio ni su altar a Dios Y Daniel comienza a orar y comienza a clamar. Y bien los enemigos estaban observando todo lo que estaba aconteciendo Entonces ellos van ante el rey y le dicen rey mira Daniel a quien tú amas Daniel a quien has puesto como un gobernante también Ahora él te está desobedeciendo tienes que según la ley mandarlo al foso de los leones y así le acontece a Daniel. Cualquier persona diría: Dios lo ha olvidado. Mas miren lo que acontece. Daniel capítulo 6, versículo 16 al 23. Vamos a leerlo detenidamente. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y le echaron en el foso los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso La cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase En otras palabras no había escapatoria Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno Y se acostó ayunó, ayuno, instrumentos de música fueron traídos delante de él Y se le fue el sueño, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones Y acercándose al foso Llamó a voces a Daniel con voz triste En otra palabra esperando No oír una respuesta Y le dijo Daniel Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo A quien tú continuamente sirves ¿Te ha podido él librar de Librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey Oh rey Vive para siempre Mi Dios envió su ángel El cual cerró la boca de los leones Para que no me hiciesen daño Porque ante él fui hallado inocente Y aún delante de ti Oh Rey yo no he hecho nada malo Entonces se alegró el Rey En gran manera a causa de él Y mandó a sacar a Daniel del foso Y fue Daniel sacado del foso Y ninguna lesión se halló en él Porque había confiado en quien amados En su Dios Apláudele al Señor porque había confiado en su Dios Lo que Daniel le responde a su rey Es Dios sabe que yo no he hecho nada indebido En otra palabra Daniel está diciendo Yo confío en la justicia de Dios Y yo confío que Dios no me ha olvidado en este foso Sino que detrás de todo Él tiene un propósito Y yo voy a ver mi victoria Y por eso fue que Dios visita a Daniel Envía a su ángel Tapa la boca de los leones Dice que no se encontró Ni alguna lesión Yo me imagino que no encontraron Ni un pelo de los leones En, en, en la vestidura de Daniel Ahora la escritura dice Que los enemigos de Daniel Inmediatamente fueron tomados presos Y echados al foso de los leones Y dice que no habían entrado todavía Cuando los leones los devoraron No es que los leones no tenían hambre Tenían hambre La diferencia fue Que el ángel de Jehová Estuvo ahí acampando Alrededor aquel del que le teme Y lo va a defender Amén Dios es quien va a hacer la diferencia En nuestras vidas Dios no te ha olvidado Esto es entender y confiar Mi victoria está segura en Dios Y así el mundo sea injusto Así me lancen al olvido Y como Daniel diga Que muere en el foso de los leones La historia no termina cuando el diablo quiere Dios tiene la última palabra Dios sabe lo que le está haciendo Óyeme no pongas tus sueños en el foso de los leones A que sean devorados No pongas tu matrimonio en el foso de los leones No ponga tu ministerio No pongas tu vida No pongas lo que Dios puso en tu corazón en el foso de los leones A ser destruido No, Dios sabe lo que le está haciendo Y tú vas a confiar y tú vas a decir Señor yo sé que tú me vas a guardar Y yo sé que tú me vas a dar la victoria Tú vas a ver victoria de parte de Dios Alguien diga conmigo Dios no me ha olvidado La Escritura dice que Dios envió su ángel En el momento oportuno Y tapa la boca de las bestias Dios no se olvida de sus hijos Sino que cuando nosotros creemos en Él Él activa ángeles a favor de nosotros Nuestra familia, nuestras vidas, nuestro ministerio Para tapar la boca de las bestias Daniel se convirtió en un testimonio viviente Del poder de Dios Sus enemigos fueron echados al foso de los leones Y tú de la misma manera serás Un testimonio viviente del poder de Dios Hace como un momento acabo de decir Tú dirás Yo estuve en el mismo lugar Yo un día estuve en el foso de los leones Un día estuve en el desierto Un día enfrente al gigante Mas Dios fue la diferencia Y Dios no me olvidó El Señor rescató mis hijos El Señor rescató mi casa El Señor rescató mi salud Amén Dios honra lo que le honra Pongámonos en pie por favor Amada iglesia Yo hablo a quien dice Pastor me siento solo Me siento quizás olvidado Hablo no solamente A la congregación presente Sino a la congregación en internet Y por tantos medios Dios no te ha olvidado Aguarda corazón Que respiro y liberación vendrá El Salmista dijo Mas yo en tu misericordia he confiado Y mi corazón se alegrará en tu salvación Cantaré a Jehová Porque Él me ha hecho bien. Y es lo que hoy decidimos nosotros hacer. Hoy decidimos, Padre, en vez de quejarnos, angustiarnos, en vez de lamentarnos, vamos a levantar ante ti nuestro corazón, nuestras manos, nuestra vida. Vamos a depositar todo lo que somos y vamos a confiar. Dios no me ha olvidado y Dios no me va a olvidar. Yo voy a ver la gloria de Dios. Dios sabe lo que le está haciendo. Dios está obrando. Alguien diga conmigo, Dios está obrando. Alguien diga conmigo Él va a cumplir su propósito en mí. Cerramos nuestros ojos Y oramos Padre gracias Pues tu palabra habla a Cada uno de nuestro corazón Y yo sé Padre que estamos hoy Algunos Específicamente en un campo de batalla Luchando la fe con la incredulidad La esperanza con la desesperación El mañana Padre con el presente Y hoy nos paramos en la brecha para decir no daremos lugar al enemigo Tu palabra dice resistir al diablo Irá de vosotros Hoy resistimos a todo pensamiento de muerte Hoy resistimos a toda palabra de maldición Y te decimos confiamos en tu cuidado Te decimos confiamos en tu soberanía Confiamos en tu palabra Señor que tú estás a favor de nosotros Señor tú obras aún en el silencio yo pido que la fe de tu pueblo Sea aumentada para creer esa palabra Que tú transformarás Lo que el enemigo quiere usar En nuestro contra Señor a favor nuestro Que cada circunstancia Está acercándonos a nuestro destino Si se cerró una puerta Tú abrirás mejores puertas Si alguien se fue Tú sabes lo que estás haciendo Dios Y por eso lo mantenemos en fe Acercándonos cada día más Y más hacia el destino Padre quebranta Transforma mi vida. Ahora, ¿y dónde estás? Y dile conmigo, Señor, quita lo que no te agrada. Transforma mi corazón. Dame más fe. Dame más fe para creer. Renueva, Señor, mi vida. Renueva mi altar a ti. Transforma. Tú cuidas de mí. Tú nunca me dejas, Dios. Transforma. Quita. Quita todo lo que no te agrada Hazme una persona sensible a los demás Hazme una persona obediente a tu propósito Oh, Y ayúdame a entender que yo dependo de ti Dios Hoy se derriba todo ídolo Todo ídolo en el nombre de Jesús Hoy cae a tus pies Solamente a ti levantaremos las manos Solamente a ti adoraremos Y le daremos lealtad, honra y alabanza que así como a Daniel tú lo guardaste Señor hoy decimos no me has olvidado Porque la victoria está segura aunque tarde aunque dure toda la noche Pero pronto vendrá un nuevo amanecer pronto vendrá la esperanza Pronto vendrá un nuevo día en el nombre de Jesús Hoy declaro por el poder de tu palabra Señor que la fe brota en cada corazón en cada vida En cada persona En el nombre de Jesús Resistimos a la incredulidad Resistimos al temor En el nombre de Jesús Y decimos Dios no me ha olvidado Dilo una y otra vez Ahora ahí donde estás Dilo Dios no me ha olvidado Dios no me olvida. Dios no me olvida. Él sabe lo que está haciendo Y yo voy a confiar Aunque no entienda. Pues más alto son los pensamientos de Dios que mis pensamientos Dios no me dejará, no me dejará Dios me va a defender Aunque pase por el fuego Aunque esté en aquellas aguas No me voy a hundir, no me voy a quemar Dios a la victoria, Él no me ha olvidado Señor acuérdate de tu misericordia Acuérdate de tus hijos, acuérdate de tu pueblo Alma mía vuelve a tu reposo Ora, ora y dónde estás Alma mía vuelve a tu reposo Dios te ha hecho bien Te hará bien una vez más Señor enséñanos a confiar Enséñanos a confiar Enséñanos a descansar en ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dilo conmigo Es en el nombre de Jesús Que hoy nos acercamos Ante el trono de la gracia Confiados Que hallaremos El oportuno socorro Dios no se ha olvidado de nosotros Recibo nuevas fuerzas Recibo hoy un espíritu nuevo Para levantarme Para avanzar. No necesito ver para creer Yo creo en Dios Y yo celebro su bondad Celebro su fidelidad Dile Padre gracias por la obra que estás haciendo Porque aquí en la espera Aprenderé a creer y a confiar El enemigo hoy es derrotado Vamos dilo Renuncio a todo pensamiento Contrario a tu propósito A toda fortaleza Que quiere rodear mi vida Sea quebrantada Ahora en el nombre de Jesús Ayúdame a confiar Que aunque guardes silencio Tú estás obrando y dile obra en mi Dios y te doy gracias por la victoria que tú me das. Como tapaste la boca de los leones, así tú me protegerás de todo mal. En el nombre de Jesús doy gracias. Amén y Amén. Alguien apláudale fuerte al Señor con todo tu corazón. Amén.